Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Leadership is a conversation. En dat is ja, prachtig. En dat is het denk ik ook. Hè. Dit is niet vertellen wat we gaan doen. Het is een gesprek gaan over wat we kunnen doen. En hoe kijk jij ernaar? Wat betekent dat voor jullie? Dat is een heel ander soort gesprek dan een memo uitsturen en zeggen dit is de koers voor de komende jaren. Daar geloof ik niet meer in. Daar geloof volgens mij niemand meer in in het uh, ja. communicatievak. Mijn naam is Inge Wallagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University and Research. En ik ben van mening dat de communicatie en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast strategie- en managementadviseur Frank Curver. Specialist op het gebied van reputatie, communicatie en leiderschap. Welkom Frank, want ontzettend fijn dat je er bent. Bedankt voor de uitnodiging, leuk om hier te zijn. Um, even kijken hè, bij jouw uh, uh, loopbaan. Je eerste baan in 2001 was bij adviesbureau Porto Novelli. Ja. En als je dan kijkt, dan is eigenlijk consultancy op het gebied van communicatie een soort van rode draad door je cv. Ja. Is dat een roeping? Een roeping? Wat is een roeping Inge? Nou, is het iets wat eigenlijk verder gaat dan jezelf? Dus is het iets wat je eigenlijk voelt, wat naar jou toe komt, wat jou eigenlijk roept? Nee, nee het, is een, het is echt gewoon een fantastische baan. Vooral op het moment dat ik consultant werd, heb ik het heel leuk gevonden. Ik vind het nog steeds ontzettend leuk. En het mooie is, het wordt alleen maar leuker voor mij. Ik doe werk dat er in mijn ogen toe doet. Ik werk voor mooie klanten. Klanten die reputatie, communicatie en leiderschap serieus nemen. Ik werk met leuke mensen. Mensen die, uh, die mooie verhalen te vertellen hebben, die invloed hebben, uh, die mij in vertrouwen nemen. Dus ik hoor ook echt wel interessante uh, verhalen. Ik word in vertrouwen genomen over mooie vraagstukken en mijn adviezen worden serieus genomen. Nou, dat is ook altijd natuurlijk prettig als, uh, als adviseur uh, zijnde. Um, voldoende uitdaging, mooie boterham en ik kan uh, doen uh, wat ik wil. Hè? Het biedt mij de mogelijkheid om mijn leven zo in te richten zoals ik het uh, uh, graag wil. Mooi. En, um, hij dus roeping, dan... uh, geen roeping, het is gewoon een prachtige baan. Ik denk dat dat het ja, juiste antwoord is. Ja. ja, misschien was roeping ook iets meer op... Je hebt natuurlijk de in-house functies en je ja. hebt de consultancy, dus aan de buitenkant. Ja. Um, sommige mensen maken hem allebei. Ik heb ja. aan beide kanten ja. gezeten, maar ik denk dat ik meer de in-house uh, eigenlijk ben. Degene van de grote organisatie, van de grote systemen. Ik, de rol die jij hebt genomen is toch heel anders. Dus ja. is dat iets wat je meteen, wat jou beklijft... In jouw eerste baan, zeg maar, was er iets specifiek waarvan je denkt van... hé, hey, of is dat een beetje een soort toevalstreffer geweest... dat je op die manier eigenlijk Nee, ik denk dat het wel vanaf het moment eigenlijk wel goed bij mij aansloot... omdat ik best wel een ondernemende inborst heb. Ik, ik hou van diversiteit. Ik vind de, 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 de dynamiek in een baan als adviseur vind ik leuk. En je moet toch voor je eigen boterham zorgen. 
Um, uh, je moet goed alert zijn op kansen. Je moet uh, goed kijken wat er om je heen gebeurt. Uh, nou, dat, dat bevalt me wel. Ik, bedoel, ik heb verschillende soorten klanten, verschillende soorten branches. En dat maakt mijn werk heel erg uh, divers en uh, ook wel uitdagend, ja. Ik heb zelf eens gedacht, hè, zoals ik eerder net zei, ik heb ook aan beide kanten gestaan, dat je juist misschien vanuit die buitenkant een scherper advies kan neerleggen. Zie je dat ook zo? Is dat ook ja, zo of niet denk, per se? Ik denk niet per se. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met de wisselwerking tussen klant en adviseur. Dus um, als ik kijk naar mijn klanten, naar mijn opdrachtgevers, dat zijn vaak communicatiedirecteurs, bestuurders, de klik is uh, van essentieel belang. En ik denk als ze elkaar goed aanvult, elkaar een beetje scherp houdt... dan denk ik dat er hele mooie dingen uit kunnen ontstaan. Als er geen klik is, maar dat zul je ook in jouw werk hebben... dan, ja, dan, 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 dan slaat iets dood. En dat, uh, uh, nou, ik heb de mazzel dat dat niet vaak gebeurt. Ik heb de mazzel dat ik klanten heb, die ook heel lang klant zijn... waar ik echt goed mee, kan, uh, mee op uh, kan schieten. Die, uh, um, die, ik, uh, die mij inspireren, die ik kan inspireren. Ja, dat, ik denk dat dat werkt. Ja. ja. Eigenlijk gedurende je loopbaan en dat de klik er is en dat je met ze blijft. En ja. je bent um, uh, ongeveer een jaar geleden, ik geloof officieel acht maanden geleden, wat is het? Je eigen bureau begonnen, Beta Strategies. Um, waarin onderscheidt jouw bureau uh, zich van andere consultancies? En kan je wat dat betreft ook iets vertellen over de klanten met wie je werkt? Ja, um, natuurlijk kan ik dat vertellen. Um, maar de vragen waarin onderscheid je je dat. Um... Daar heb ik me eigenlijk nooit echt in vertiept. En het klinkt heel stom, maar ik ben niet zo erg bezig met andere bureaus. Ik volg Mooi, ze niet. je bent ik, intrinsiek ik, Ja, gedreven. zeker. Ik, ik, ik bedoel, ik, ik heb een bepaalde overtuiging, ik heb een bepaalde drive. En die wordt niet beïnvloed door wat andere bureaus doen. Dat is, dat is denk ik wel goed om, om te weten. Ja. Maar ik kan wel zeggen waar ik om herkend wil worden. Ik denk ja, dat, dat, een, dat dat een leuke vraag is. Kijk, ik houd me vooral bezig met... Um, nou ja, vaak wat complexere, gevoeliger of strategische vragen. Dus ook het gebied van reputatie, communicatie, uh, leiderschap. Hè, dat gaat vaak over uh, nou ja, hoe organiseer ik de communicatiefunctie? Of uh, hoe manage ik dit issue? Uh, wat wordt onze communicatiestrategie of reputatiestrategie? Nou, noem maar op. Dat zijn de type vraagstuk waar ik me mee bezighoud. Uh, belangrijk voor mij hè, is dat ik uh, um, um, herkend word om een persoonlijke benadering. And what you see is what you get. Dus uh, dat, is, dat, is, dat, dat was altijd al het geval. Nou, bij Boeren Chromas of bij wie Public of waar ik nu zit. Hè, bij Better Strategies. Ik vind het leuk om het werk zelf te doen. Als mijn klanten werken met mij samen. En zij weten ook dat er niet ja, een rudel uh, juniors binnenkomt als ik ben geweest. Dus dat is heel belangrijk. En daarom heb ik denk ik ook al... Ik heb klanten waar ik al 15 jaar van werk. Maar dan komt dat ik met ze werk. Hè? Dus dat is, dat is die persoonlijke relatie ja. die is heel belangrijk. Nou ja, en dan de vraag wat voor klanten ik werk. Het zijn wel vaak wat grotere klanten... Uh, maar dat is sowieso, dat, het is publiek, het is commercieel, de same publiek. Je moet denken aan Achmea, uh, Randstadgroep, uh, Groep Nederland, uh, maar ook het ministerie van OCW of een ziekenhuis. Het zijn diverse, diverse klanten. Ik heb niet een sectorfocus, ik heb echt een functionele focus. Ja, dus zowel profit als non-profit. Ja, ja, ja absoluut. Ja, en dat, is, dat vind ik ook leuk. Hè. Ik bedoel, ik, uh, ik werk uh, met heel veel plezier voor onderwijsinstellingen. Dat vind ik echt heel leuk. Maar de dag daarna schakel ik net zo goed door naar een beursgenoteerde onderneming. Dat maakt mij niet zo heel veel uit. Het vraagstuk is voor mij leidend en de persoon met wie ik uh, werk. Zeg je wel eens nee? Zeker, ja, absoluut. Ja. Wat zijn daarbij de, de, de criteria die voor jezelf gelden om nee tegen een klant te zeggen? Tegen een prospect? Als het gewoon niet goed voelt. Als ik denk dat ik niet van uh, waarde kan zijn. Ik had laatst had ik een, 
een ontwikkelaar uh, die uh, wilde in de omgeving waarin ik woon iets groots gaan ontwikkelen. En ze zochten iemand die dat proces ging uh, faciliteren. Dus ook de gesprekken met omwonenden. Nou, dat ligt niet helemaal op mijn terrein. Maar ik vond ook de, de, zeg maar de sfeer die er omheen hangt. Het is veel geld, het is vastgoed en dergelijke. Dat is niet helemaal mijn wereld, daar heb ik nee tegen gezegd. Ja. Ja. Ja, en dan raak je toch aan, hè? Ik, ik vertelde, ik zie dat de functie een morele taak heeft. Ja. Dan, dan hoor ik dit ook. Hè? Het ethische kompas speelt een rol. Die is bij jou ook. Ja, zeker. Ja. Dus ja, je ja, werkt ja, niet voor, de, de makkelijk is nog steeds de tabaksindustrie. Hè? Ja. Neem ik de bedrijven, de sector die er nu natuurlijk op de lijst staat, is de fossiele industrie. Ja, nou, ik, de tabaksindustrie, daar werk ik inderdaad niet voor. Maar het hangt, het hangt wel van het verhaal van het, van het bedrijf af. Dus ik geloof heel erg in... Ik ben niet zo voorstander van de strategie... weg ermee, we praten niet meer mee, ze zoeken hem uit. Volgens mij moet je in gesprek blijven. Ja. En dus ik zou wellicht wel voor een bedrijf uit de fossiele industrie werken... maar het hangt wel van het vraagstuk af. Ja. En de intentie van het, van het bedrijf. En in, het is mijn ervaring hè, dat je... Elk bedrijf kent verschillende waarheden. Je hebt de waarheid van de buitenwereld, de waarheid Zeker. van het bedrijf en een derde waarheid, de waarheid. Ja. En al die perspectieven bij elkaar. Ja, weet je, je moet. Um, het is vaak niet zo zwart-wit als het geschetst wordt in de krant. Uh, nou, daar ben ik zeker van op de hoogte vanwege mijn rol natuurlijk als adviseur. Dus ik. Um, het, het hangt van de vraagstuk af. Ik kan ja. niet zeggen dat ik niet voor fossiele bedrijven werk. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik voor een NGO werk. Als dat verhaal gewoon niet klopt. Ja, ik denk dat wij dat vanuit Wageningen University in Research heel erg herkennen. Bij ons speelt op dit moment heel sterk, uh, het speelt natuurlijk ook in de samenleving. En inderdaad, het antwoord is niet zo zwart-wit precies wat jij zegt. En dat hangt ja. van het vraagstuk af. Ja, en dat is best wel een lastige. Ik denk dat dat uh, gebrek aan nuance en het, uh, de, de tendens ligt in de maatschappij om veroordelend te zijn. Hè? Je bent goed of je bent fout. En je valt in een van die categorieën. Dat vind ik een hele lastige. Ja omdat als je wel voor een bedrijf wilt werken uh, waarvan jij denkt, nou volgens mij hebben ze wel een goed verhaal en zijn ze op de goede weg. Maar de buitenwereld ziet het toch als een bedrijf dat slecht bezig is. Dan, moet je in het, dan word je in het defensief uh, gedwongen. Dat is een hele vervelende positie natuurlijk om te zitten. En dan ben ik alleen nog maar adviseur natuurlijk. Hè. Nou, want op het denken aan als je hè, de, de, um, de opdrachtgever, je zegt, zijn zowel bestuurders als ja. communicatiedirecteuren. Voor de ja. communicatiedirecteur zoals ik dan zelf ook ben en ben geweest. Mm. Mm. Dan is het dus uh, dat samenwerken met de CEO of hoe degene ook heet yeah. met wie je werkt, is een hele belangrijke. En dan is yeah. het inderdaad het koordansen wat je doet. Hè? Yeah. Hoe ver kan je adviseren in juist die dilemma's die yeah. je net beschrijft? Ja, precies. En um, zie je daar um, verschillende rollen die de communicatiedirecteuren vervullen op verschillende plekken? Uh, nou ja, ja, ik zie de, dat de communicatiedirecteur natuurlijk verschillende rollen heeft. Ik heb een heel model gemaakt. Volgens mij waren het zeven rollen. Nou, vraag me niet om die te herhalen, maar ik kan wel een paar noemen natuurlijk. Hè. Alleen is hij waarschijnlijk ook een manager. Dus zij heeft een bepaalde afdeling onder hoede. Zij moet die resources die ze heeft zo goed mogelijk uh, inzetten. Dus dat is één belangrijke rol. Ze is een adviseur van de top. Moet er links, moet er rechts. Of... Dat is nog een andere weg. Dus dat is een hele belangrijke rol. Ik geloof ook in de rol van inspirator. Visie hebben op het vak. Waar staan we voor? Wat is belangrijk? Dat is denk ik een hele belangrijke rol. Een linking pin. Buitenwereld naar binnen brengen. Mensen met elkaar in ja. contact brengen. Ik denk dat dat een hele belangrijke ja. rol is. Een specialist. 
Waarschijnlijk ben je als communicatiedirecteur ook ergens heel goed in. Misschien omdat je woordvoerder bent geweest, omdat je verander-expert, ik weet het niet. Maar je hebt een bepaalde expertise. Nou, dat zijn allemaal rollen, denk ik, die, die komen allemaal terug. En welke rol dominant moet zijn in een bepaalde situatie, dat hangt van de context af, in mijn ogen. Ja, en van degene met wie je werkt. Absoluut. En ja. zoals degene dan het voor ogen hebben waar de functie van is. Ja. Is het van de jaarverslagen met de leuke rapportjes en ja. leuke videootjes en het oké okay verhaal ja. op de website? Ja. Of gaat het ook meer over die strategische rol en de adviesfunctie? Exact. Maar dat hangt af van de opdrachtgevers, ook de, 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 de basis CEO of hoe je hem ook noemen wilt. Maar het hangt ook van de communicatiedirecteur af. De een is net wat ambitieuzer en misschien net wat meer visie dan de andere communicatiedirecteur natuurlijk. Die misschien wel comfortabel vindt hè, om wat meer uitvoerend uh, bezig uh, te zijn. Nou, als je wat dat dan. betreft een beetje uitzoomt. Uh, jij mm. en ik kennen allerlei van dat soort netwerken ja. en, en, en brancheverenigingen ja, ja. en dergelijke. Als je dan kijkt, wat karakteriseert de top van ons vak? Zijn dat de doeners die het leuk vindt om gewoon de leuke verhalen en de plaatjes dat te hebben? Of zijn het meer de strategische partners? Ik, ik ben echt heel erg onder de indruk, in ieder geval van veel van mijn klanten. En zeker als je kijkt naar de wat grotere bedrijven. Ik denk dat dat toch echt wel toppers zijn. Die echt wel begrijpen dat, uh, wat het inhoudt om op strategisch niveau actief te zijn. Maar die ook heel goed snappen hoe je conceptueel... Of creatief moet denken. Of hoe belangrijk dat is. En die ook heel goed snappen dat het ook begint gewoon met het goed organiseren van een event. Of het goed uh, managen van een campagne, noem maar, maar op. He, dus die beheersen verschillende niveaus van, en dan hebben we het eigenlijk over toegevoegde waarden. Die beheersen verschillende niveaus van toegevoegde waarden. Maar in essentie zijn er natuurlijk gewoon echte boardroomadviseurs. En uh, voelen zich als een vis in het water in de bestuurskamer. Ja. Ja, en dan, dan, volgens mij heb je dat ook al eerder gezegd, hè? Als, je, als die relatie dan dusdanig goed is, op het moment dat dan de CEO verdwijnt, zie je ook wel eens dat de functie verdwijnt. Ja, dat, dat zie ook je wel eens veel. Gezien. Ja, ja, dat zie je veel. Ja. Ja, zeker. Ik vind dat eigenlijk wel ergens verdrietig, want ik heb wel eens gedacht van, werk je nou voor de persoon en ik heb het zelf ook ervaren, ja. of werk je voor de organisatie of het bedrijf en waar de organisatie ja, het bedrijf voor staat? Maar stel nou, jij wordt CEO. Je gaat, uh, je wordt CEO van uh, pak een beet. KPN, ik noem hem wat, uh, Inge. En je hebt de afgelopen vijf jaar heel goed samengewerkt met een bepaalde communicatiedirecteur. Daar kun je mee lezen schrijven, die vertrouw je. Je kunt al je dilemma's en je gevoeligheden bij hem of haar kwijt. Het is interessant, hè? Het is heel prettig om die persoon Ja, maar weet je dat ik meteen een nee voel in mijn hele lijf? Ja, Want? en en ik heb het eerder ook wel gezien, ook wel aan uh, de top communicatiedirecteur, nou ja, de functie die ik zelf had. Ja, ja. Ik had mensen hier in het systeem kunnen trekken. Ja. Terwijl ik denk, nee, dat is niet uh, de manier waarop jij de organisatie of bedrijf meekrijgt. Dus ik vind juist dat je heel erg moet kijken naar uh, de organisatie zelf. En um, in ieder geval hen zeker de benefit of the doubt. Dus als jij het vertrouwen wil, wil krijgen van het bedrijf of organisatie waarvoor je werkt, dan zou ik dat dus niet doen. Nee, maar het hangt wel denk ik van de klus af die je te doen staat. Kort het Als je lang weet dat het drie jaar lang echt heel zwaar gaat worden. Je gaat naar een bedrijf toe ja, okay. waar je weet, oh mijn god, dit worden tropenjaren. Ja. En ik moet dus een goed ja. mogelijk team om me heen verzamelen. Want anders, ja. dan, gaat het me niet. dan is het wat anders dan wanneer je ergens heen gaat. Waarvan je weet, redelijk stabiel. Natuurlijk zijn er wat veranderingen, nou uiteraard. Maar redelijk stabiel. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, weet je, ja. ik heb daar gewoon een prachtige persoon zitten die me goed kan ondersteunen. Ja. Maar wanneer je echt weet, de komende drie jaar worden het uh, tropenjaren, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je je omringt met mensen. Je trusted advisor. Je trusted advisor. En dan kom je wel in een situatie terecht. Je moet geen ja-knikkers om je heen verzamelen. Hè? En dan exact. kom je natuurlijk een belangrijk thema terecht, dat heet tegenspraak. 
geranium. Maar de goede advisor heeft dat ook gedaan, toch? Ja, natuurlijk. Die is degene Zeker. die zegt, hé, hey, pas op. Ja, en een goede CEO neemt iemand mee die ook tegenspraak exact. durft te geven. Ja. Ja. ja, ik heb je horen praten over iets als een dominante coalitie. Klopt dat? Ja, dat is niet mijn, uh, daar heb ik niet verzonnen. Dat is een, uh, een bekend begrip. Hè? En ik vind dat een fascinerend begrip. En Waarom? Uit, het uitgangspunt is dat er gewoon een groep mensen, mannen, vrouwen, binnen een organisatie het voor het zeggen hebben. En dat hoeft niet per se de raad van bestuur te zijn. Hè? Dat kan ook de directiesecretaresse zijn. Daar kan ook iemand in zitten die wat lager in de organisatie. Ja, natuurlijk. En dat is natuurlijk een interessant concept. Want als je als communicatiedirecteur tot die dominante coalitie behoort... Dan heb je invloed. Dan wordt er naar je geluisterd. Hè? Je hebt twee verschillende soorten invloed. Hè? Je hebt uh, strategische invloed en je hebt executive influence. Dat zijn de twee soorten invloed die ik interessant vind in ieder geval. Uh, strategische invloed gaat erover. Word je uitgenodigd wanneer er strategische beslissingen worden genomen? Word je uitgenodigd is een proces van strategieontwikkeling. En uh, executive influence wordt er naar je geluisterd. Word je gewoon serieus genomen? Nou, dat vind ik twee prachtige concepten. Maar je hebt alleen maar invloed natuurlijk... Als het tot een bepaalde dominante coalitie wordt. Ja, als, als je wordt uitgenodigd. Als er naar je geluisterd wordt. Als je aan tafel zit. Nou, noem, het, noem het maar op. Maar je hoeft dus niet elke week aan te sluiten eh, bij de raad van bestuur om invloed te hebben. Dat hoeft natuurlijk totaal niet. Maar je moet wel tot die dominante coalitie behoren. Ja, je, je legt het dus ook duidelijk breder dan uh, de functie. Maar hij heeft ook betrekking op de functie. Ja. Um, Wat bedoel sprake... je ermee? Uh, nou, de functie van communicatie bedoel ik en marketing, mm. dat die mensen dus ja. ook horen ze wel of niet bij de uh, dominante coalitie. En ik vind het altijd een beetje een Calimero-verhaal. En dat volgens mij zeg je dat ook van, hé, hey, mag ik wel of niet aan de tafel zitten? Nou, ja. Want het is zoiets van, je bent er of je bent er niet van, maar word je gezien voor wat je te bieden hebt en zit je dan op de juiste momenten aan tafel? Dat is wat ik jou hoor zeggen. Ja, natuurlijk. We spraken eerder over um, hoe kijken we naar het beroepsveld en juist naar de toppers in het beroepsveld. Ja. En als ik jou goed hoor, want jij ziet het breder denk ik dan ik, juist omdat je de externe consultant bent. Um, dat het over het algemeen wel goed zit in onze functie. Ja, ik, mijn, mijn uh, blikveld is wel beperkt. Hè? Ik kan het alleen maar hebben over de klanten waar ik uh, voor werk en de communicatiedirecteuren die ik spreek. En dat zijn over het algemeen wel communicatiedirecteuren die bij wat grotere organisaties werken. Um, ik weet natuurlijk niet hoe het bij andere organisaties ja, 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 zit. Ja. Hè? Dus daar kan ik weinig over zeggen. Maar ik ben onder de indruk van de rol en de positie van veel van mijn klanten. En over hoe zij die rol invullen. Ja. En wat ze teweeg kunnen brengen. En de invloed die ze hebben in de bestuurskamer. Of ze dan al dan niet elke week daar aanschuiven. Dat maakt mij natuurlijk eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik vind het veel interessanter, heb je invloed. Zeker, en wordt dus de, de tegenspraak ja. je gegund? En wordt het gezien als een uitnodiging of is het een belemmering? Ja. Dat is een, een spannend spel en een subtiel spel. Ja. Een belemmering voor wat? Dat je dusdanig kritisch gevonden wordt, dat je eigenlijk een lastig iemand wordt. Oh, in ja. plaats van dat je iets naar ja. voren brengt waar de organisatie wat aan hebt. Ja, ja, exact. Oh, heeft. Ik vind uh, tegenspraak is, uh, is ook zo'n prachtig concept. Hè? En ik denk dat het echt essentieel is dat, uh, dat je als communicatiedirecteur tegenspraak kunt uh, bieden. Maar het uh, is ook makkelijker gezegd dan gedaan uh, natuurlijk. Het hangt van een paar factoren af. Heb je als communicatiedirecteur een kompas? Dat kompas dat kan een visie zijn of dat kan intelligence zijn. Of, I don't know, dat kan niet zijn. Maar je hebt een kompas nodig op basis waarvan je tegenspraak biedt natuurlijk. 
Um, je moet ook de, de juiste plek vinden om tegenspraak te bieden. Je moet ook een beetje tactisch zijn. Bied je tegenspraak net in die RVB-meeting of doe je dat vooraf? En wat is de stijl? Heb je coalitiepartners? Sta je alleen of heb je van tevoren een paar medestanders gevonden? Dat, 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 dat heeft er allemaal mee te maken of het je lukt om tegenspraak uh, te bieden. En tegenspraak om de tegenspraak is natuurlijk een doodlopende weg, want dan houd je het niet lang vol. Um, en ook interessant is, wordt er naar je geluisterd als je tegenspraak levert of biedt? Wat zeggen we, levert? Um, Kijk, als één keer niet geluisterd wordt, dat kan hè. Ik bedoel, je bent maar een Zeker. adviseur hè? en twee keer ook. Maar als je continu wordt genegeerd, ja, dan moet je afvragen natuurlijk of je op de juiste plek zit. Zeker, zeker. Um, en dat is denk ik, als ik kan kijken, misschien is dat een beetje een bruggetje naar... Hè, in de introductie zeggen we ook, deze podcastserie is gericht op de, um, de transitie... die we als ja. samenleving, als mensheid aan moeten gaan naar die duurzamere wereld... Ja. Dan denk ik dat als ik, uh, ik durf van een stelling te poneren, dat er alleen maar meer tegenspraak gaat komen. Dus wat we nu zien, we hadden het eerst eerder even over de fossiele industrie en hoef ik het helemaal niet per se over te hebben. Want, maar dat is een goed voorbeeld hè, met het op de A12, de protesten en dergelijke. Dat gebeurt. Dus ik denk als dat de communicatie-marketingfunctie altijd een functie is die dusdanig in de samenleving staat, dat je juist de issues van de samenleving naar binnen brengt. Ja, nee, absoluut. Hè, en, en dat gaan we meer krijgen. Want er maar dan zoveel. ga je er wel vanuit dat de andere kant van de tafel, de persoon aan de andere kant, niet mee verandert. Wat bedoel je met de persoon aan de andere kant? De CEO. Of nou, een ander lid van de raad. Aan dezelfde kant van de tafel, ja, zou ik hopen. Ja, maar dus tegenspraak leven omdat... De, andere persoon iets doet of zegt waar je niet mee eens bent. Of waar je denkt, hé, dat gebeurt iets, daar ben ik het niet mee eens. Maar we zitten inderdaad, ik ben het helemaal met je eens, een bepaalde transitie. En niet alleen de communicatiedirecteur beseft dat. Steeds meer CEO's zullen dat ook beseffen. En dus je maar maakt... die denken wel dat we misschien nog best wel veel tijd hebben. Dat verrast me soms. Ook het discours, um, het politieke discours, net yeah. iets minder op dit moment. Yeah. Maar uh, bedoel, de, de, de topman van de Verenigde Naties zegt, yeah. per nu moeten we... Yeah. Uh, alarmklok is al lang uh, duidelijk, maar nee, nee, ik ben met je eens. Ik denk die... dat we allemaal met elkaar. Uh, het kan niet snel genoeg. Ja. Het kan niet snel genoeg. En tegelijkertijd uh, uh, veel bedrijven zijn natuurlijk ook gewoon mammoetschepen en uh, complexe processen. Ook als je ingebed in bepaalde ecosystemen die mee moeten veranderen. Uh, ik denk dat de CEO ook dat perspectief inbrengt in de verandering. Um, maar inderdaad, nee, helemaal met je eens. Het, het, het kan niet snel genoeg. Dus, uh, tegen... En ligt daar niet juist ook een taak voor de communicatie? Dat geloof ik namelijk, voor de communicatiefunctie? Ja, ja, absoluut. Nee, daar ligt een enorm grote taak. Uh, want dan hebben we het ook een beetje over de, de kerntaak, hè? De, de, de rol van de communicatiefunctie. Uh, ja. En ik zal je, zal je eerlijk zeggen dat mijn denken op dat vlak de afgelopen jaren ook veranderd is. Oké, okay, vertel. Um, nou ja, ik was toch lang van de school... Um, de belangrijkste taak van de communicatiefunctie de organisatie helpen winnen. He, even plat gezegd. Ja, ja, herkenbaar. Maar dat is toch echt een, uh, een um, zero-sum game. Hè? Dat is win-lose. En uh, ik ben misschien ook wel... Ja, als wij winnen, dan verliest er een ander. Weet je? Dus we ja, zijn er alleen okay. om de organisatie te helpen winnen. En ja. de rest moet wijken. Ja, ik, mm-hmm. ik ga het even plat slaan. Ja. Um, 
Maar of het nou te maken heeft met mijn eigen ontwikkeling. Hè? Mijn eigen denken. Ik word ook wat, uh, wat ouder. Wat dat zeg je? Is het leeftijd? Ja, ja. Leeftijd, <laughs> kinderen. Ja, ik ben nu 47. Ja, eindelijk ja. is het uh, zover dat ik uh, tot andere inzichten kom. Maar uh, ik, ik ben natuurlijk steeds meer, natuurlijk, ik ben steeds meer van de win-win uh, school uh, geworden. En ik geloof dat de belangrijkste kerntaak van de communicatieafdeling niet zozeer meer is de organisatie helpen winnen. Hè? Als primaire rol. Maar ik denk dat er een veel maatschappelijke rol in is gekomen. Hoe ga je er nou voor zorgen dat de organisatie de juiste keuzes maakt vanuit een maatschappelijk perspectief? Waarbij niet een, uh, een win-lose situatie staat, maar een win-win situatie. Uh, waarbij je als communicatiefunctie input levert. Juist omdat je als communicatiefunctie die verschillende stakeholder perspectieven kunt inbrengen. Input levert voor betere besluitvorming. Uh, waarbij je uh, de organisatie had bepaalde dilemma's te beantwoorden. Omdat je bepaalde inzichten hebt. En als er dan een besluit wordt genomen. Dat je over dat besluit ook een gesprek gaat met die omgeving. Om vervolgens weer tot nieuwe inzichten te komen. Daar zit de belangrijkste kerntaak van de communicatieafdeling. En in mijn ogen is het niet meer dus van. We hebben strategie en we hebben doelstellingen. En het is onze taak om die te helpen realiseren. Het blijft wel belangrijk. Maar dat is een hele beperkte opvatting van de rol van communicatieafdelingen. Dus op dat vlak ben ik zelf natuurlijk ook met denken wel. Ja, wat aan het, uh, aan het ontwikkelen. Dat kun je natuurlijk niet loszien van mij als persoon hoe ik me ontwikkel. Maar zeker natuurlijk de belangrijkste drijver is uh, gewoon hoe onze maatschappij zich ontwikkelt. En de vraagstukken waar we mee te maken hebben. Die jullie ook schetsen in de intro uh, natuurlijk. Ja. ja, ik hoor eigenlijk twee dingen. Ja. Eén is tenminste potentieel. Uh, dat betekent dat een onderdeel van de communicatiefunctie is ook interne communicatie. Hoe, en je zegt, ja. je werkt met name voor grote organisaties, dus ja. dat betekent ook veel mensen. Hoe krijg je mensen mee? Nou, we komen uit een wereld van top-down. Ja. En klopt het dat ik je hoor zeggen dat het veel meer bottom-up is? En het andere is de buitenwereld dus nog meer naar binnen halen op bepaalde momenten in het proces en niet alleen maar einde pijplijn. Dus ja, en dat laatste dat daarover denk ik niet, dat, dat klopt. <laughs> ik denk dat dat een continu proces is. He, dat betekent inderdaad uh, uh, dat ik geloof en ik zie het ook uh, dat uh, de communicatiefunctie steeds een belangrijke rol krijgt bij het leveren van input voor besluitvorming. En dat gaat niet alleen maar wat is onze reputatie. Ja, dat precies. gaan we wel wat speelt in de onderstroom, wat speelt er in de bovenstroom, hoe kijken stakeholders naar ons, nou noem maar op. Dus hoe, hoe vind je dat? Hoe doe je dat voor organisaties? Hoe weet jij wat er in de onderstroom en de bovenstroom speelt? Nou ja, ik word veel gevraagd voor krachtenveldanalyses. Dat betekent gewoon heel veel gesprekken voeren. Dus dat is, dat is één. En heel veel organisaties bezitten zoveel informatie. Echt zoveel data. Daar kun je natuurlijk ook heel veel mee. En er is echt nog een wereld te winnen op dat, op dat vlak. Ja, eigenlijk meer data dan er misschien gebruik wordt gemaakt van de data. Toch? Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja, ja. En dan nog, dan heb je heel veel data. Vervolgens is de vraag van, oké, okay, wat, wat komt daar nou uit? Hoe duiden we die data? En dat is natuurlijk een belangrijke. Want je kunt alles verzamelen wat er is. Maar vervolgens, welke conclusies trek ik eruit? Dat ja. is natuurlijk echt wel een... Dat is natuurlijk een belangrijke opgave. Maar dan jouw eerste vraag. Hè. Jij zei van, um, dat, dat, over dat bottom-up. Hè. Ja. We komen van top-down en bottom-up. Ik weet dat er een, uh, een paar jaar geleden stond er een, een prachtig artikel in de Harvard Business Review. Daar ben ik volgens mij ook al twintig jaar op geabonneerd. Um, maar uh, dit artikel, dat heette Leadership is a Conversation. Mooi. En dat is, ja, nou, precies. Prachtig. En dat is het, denk ik ook. Hè. Het is niet vertellen wat we gaan doen. Het is een gesprek gaan over wat we kunnen doen. En hoe kijk jij ernaar? En wat betekent dat voor jullie? Nou, op. Dat is een heel ander soort gesprek dan een memo uitsturen en zeggen... dit is de koers voor de komende jaren. Daar geloof ik niet meer in. Daar geloof volgens mij niemand meer in in het uh, ja. communicatievak. 
Ja, en één woord dat je niet expliciet noemt, maar impliciet wel. En wat mij op een gegeven moment echt uh, heeft doen twijfelen... of ja. ik wel in dit vak wilde blijven... en ik me op andere zaken richtte voor een periode lang. En dat is het luisteren, of niet ja. kunnen luisteren. Ja, precies. Dus je kunt alleen maar een conversatie voeren... Ja. als je echt kunt luisteren. Ja. En dat, vind, dat, dat zie ik wel bij leiders, maar ook binnen ons vak. Uh, mensen die uh, willen graag luisteren... maar voordat je het weet, zijn ze toch weer aan het zenden. Ja, nee, dat is... Echt helemaal waar. Dus hoe krijgen we ja. dat nou veranderd? Nou, ik denk dat we gewoon afspraken met elkaar moeten maken. En uh, ik denk dat we daar gewoon het echt heel vaak met elkaar over moeten hebben. Een voorbeeld als ik een werksessie, ik doe veel werksessies. Hè? Mm-hmm. Dus als ik met een strategie bezig ben of wat dan ook, dan dat doe ik samen met mijn klant. Hè? En het is niet zo dat ik me terugtrek en dan vervolgens met een strategie kom. Het is heel erg interactief. Maar een van de eerste afspraken die ik maak, ik vind het heel belangrijk dat jullie naar elkaar luisteren. Actief luisteren. Dus echt de ander willen begrijpen. Precies. Niet luisteren om vervolgens Precies. met de overheen te klappen met nog een slimmer antwoord. Dat is niet luisteren. Exact. En dat oefen ik ook. Dus dat, 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 dat benoem ik. Maar dat doe ik in werksessies. Maar dat zou je natuurlijk ook op andere niveaus gewoon, uh, gewoon expliciet moeten benoemen. Want ik denk dat we daar echt heel veel te winnen hebben. Ja. Kijk, mij heeft dat heel erg... Uh, ik ben getraind in deep democracy. Ja. Dat bracht mij echt precies dat wat jij beschrijft. Ja. Jou is het gewoon komen aanvliegen? Of heb je ook iets uh, specifieks gedaan? Omdat die skill... Want het is echt een skill. Het is een techniek. Het is een ervaring. Om dat echt goed zowel zelf te doen als te begeleiden. Nou ja, ik moet goed luisteren. Want anders komt er gewoon geen goed product uit. Mooi. Dus, het... dus adviseurs zijn per definitie misschien goede luisteraars. Ja, ik hoop als het, het wel. Doen. Ja, <laughs> ik weet niet hoe andere adviseurs het doen. Maar ik nou, heb je, natuurlijk bent, zat... je hebt met velen gewerkt. Ja, en er zitten erbij die, het, uh, ja, die uh, niet zo goed kunnen luisteren. Maar dat, uh, dat, ja, dat, dat, dat werkt niet. Nee. Mij irriteert het. Ja, ik heb het ook. Ik, ik had laatst bij een hele belangrijke sessie waarbij ook werd gezegd hoe belangrijk luisteren was. En vervolgens ging degene zenden. En toen dacht ik echt van oké, okay, wat gebeurt hier? Ja. Heeft hij het überhaupt zelf door? Ja. Um, Luisteren, mooi. Ja. Um, nog even naar een ander kantje. We, 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 ja. de, we, de, we raakten het aan, maar ik ja. wil hem iets explicieter. Misschien gewoon eventjes een stelling. Hm. Um, en hoe jij daarnaar kijkt. En dat is de duurzame wereld. Dan moeten we eigenlijk af van greenwash. En ik denk ja. dat als je kijkt naar waar het vak vandaan komt. werd veel gespindokterd. Daar werden we ook op aangenomen. Iets recht praten wat eigenlijk niet recht was. Um, en als we daarmee doorgaan, dan gaat de wereld verder nog de kant op die we niet willen hebben. Nee. En we zijn dus als functie heel goed ja. in die greenwash. Ben je het daarmee eens? Of ik het daarmee eens ben? Een hele... Dus dat is een ja-nee vraag, hè? Nou, maar zo hoef je hem niet te beantwoorden. Ik zei ja. ook, het is een stelling. Ja. Ik zie, kijk, als ik nog 20% daarvan zie... Dan ben ik nog steeds teleur. Nou, misschien is het een te laag percentage. Ik heb het idee dat het veel meer is. En jij haalde net Harvard Business Review aan. Een ja. aantal jaren geleden hmm. keek Harvard Business Review naar websites van bedrijven. Om te kijken hoe het staat met de Sustainable Development Goals. Hmm. En als je de websites geloofde, hmm. dan deden ze het heel goed. Als je daadwerkelijk keek naar hun acties, deden ze het helemaal niet goed. Nee, maar dat, Oftewel, uh, onze functie droeg heel, of draagt ja. heel goed bij aan de greenwash. Ja, nou, nee, maar ik denk dat het... Um... Volgens mij is het niet eens heel lang geleden, las ik dat 40% van de milieuclaims gewoon niet klopten in Nederland. <laughs> dus um, wow. ja, dat, ik, dat is niet eens heel lang geleden. Alleen als je het over de functie hebt, ja, je denk bedoelt, ik dat je onderscheid moet maken tussen misschien wel marketing 
en communicatie. Ik weet het niet, hè? maar kijk, ik, ik zie toch altijd zo... communicatie heeft toch een bredere stakeholder focus wellicht dan marketing. Uh, waarbij marketing... Nu begreep ik wel glad ijs, maar ik kan me voorstellen... dat daar enorme druk ligt om te verkopen. De funnel, ja. ja. ja Bij ja. communicatie is die druk anders. Daar gaat het over zaken als vertrouwen en reputatie. Dus... Ik kan ook een bepaalde druk voor. Ja, ja, dat begrijp ik. Maar dus waar, waar ligt nou de wortel van greenwashing? Ik denk dat dat ligt in het. Dat ligt volgens mij op twee vlakken. Allereerst heb je gewoon een enorme druk vanuit de samenleving om het goede te doen. En bedrijven die het goede doen, die worden op het schild gezen. Die worden in ieder geval niet afgefikt. Mm-hmm. Zelfs een instant reward. Hè? Um, um, CEO's willen mooie verhalen vertellen. Nou, dat vertel je tegenwoordig ook graag natuurlijk over de mooie dingen die je doet als ondernemer. Dus de beloning om vooral een prachtig verhaal te vertellen is groot. Maar dat verhaal in mijn ogen, en dat ben jij natuurlijk helemaal mee eens, dat moet wel kloppen. En het moet oprecht zijn. En dan wordt het interessant. Dat blijkt dus vaak niet het geval te zijn. Dus misschien zit er ook wel een soort perverse prikkel in. Dat we bedrijven die vooral mooie verhalen hebben. Dat we daar eigenlijk naar hunkeren. Want we zijn allemaal op zoek naar hoop en nieuwe perspectieven. En bedrijven die het goede doen. Ja, we willen dat, heel graag. Ja, we ja. willen heel graag. En misschien ja. werken we het zo wel in. Ik weet het niet. Het is geen onderzoek. Maar ik kan me voorstellen dat het ook een beetje in de, in de hand werkt. Ik weet het niet. Maar greenwashing, ja zeker. Het is, uh, ik denk dat elke communicatieafdeling zich in de spiegel moet kunnen aankijken. En de vraag moet stellen. Klopt onze communicatie? Is het ook gewoon oprecht? Ja. En dat zijn twee verschillende dingen. Nou ja, dan kom je ook eigenlijk weer toch bij die trusted advisor, de rol die je kan hebben. Ik heb, uh, het is ook niet gestaafd op onderzoek, maar wel zeker ervaring wat inmiddels uh, mm-hmm. dik dertig jaar bestrijkt, ja. durf ik te zeggen. Um, is dat uh, je lichaam je vertelt als het niet klopt. Ja, ja, precies. En dat degene die dat verhaal dan op de zeepkist vertelt, denkt van, wat zegt mijn buik hier eigenlijk? En dan weet je heel goed of het klopt of niet klopt. Je weet het heel goed. Ja. En durf je degene uit te dagen ja. van... He, heb je door ja. wat hier gebeurt. En, en mijn ervaring is daarnaast ook nog een keer... ik heb ja. het meegemaakt in een, ja. uh, in een take-over... wat gepresenteerd werd als een merger... Ja. dat uh, de werknemers hebben het heel goed door. Tuurlijk. Als je het vertelt en de werknemers ik, uh, voelen gewoon het andere. Tuurlijk, maar ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb, uh, dit is prachtig dat je het zegt. Er komen bij mij twee voorbeelden omhoog. Ik werd op een gegeven moment benaderd door een, uh, een bedrijf. Uh, ik kan een bedrijf niet noemen. Het bedrijf was uh, eigendom van een private equity bedrijf. En dat bedrijf, nou, we even bedrijf X uh, noemen. Niet zijn het Twitter, even voor de goede orde. Bedrijf nee. X. Dat uh, had een bepaald product. En dat zou echt een, van grote waarde zijn. Hè. Het was milieuvriendelijk. Het was echt een oplossing voor iets. En dat klonk echt goed. Toen maakte ze fout door mijn contact te brengen met de private equity-eigenaar. <laughs> dus ik werkte graag voor dat bedrijf. Maar toen kwam ik contact met de private equity-eigenaar. En ik weet nog dat we een, uh, een, uh, een call hadden. En toen zei hij tegen mij op een gegeven moment... Do you know how much money I got invested in this? Het was zo'n afknapper. En de volgende dag heb ik tegen een collega gezegd... Neem jij het alsjeblieft over, ik werk hier niet meer voor. Dat vind ik een voorbeeld van een bedrijf waar je denkt... nou, in eerste instantie denk ik, hier, hier, dit is echt, hier zit een goede bedoeling achter. En daarna blijkt het gewoon een investering dat vooral snel uh, veel geld Precies, moest verdienen. Moest worden. Precies, ja, want ik zou zeggen, wat lag er echt onder? En dat is gewoon die snelheid en gewoon dat geld. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, dus daar was ik snel weg. En een ander voorbeeld was een, uh, echt een grote onderneming in Nederland. En um, van buiten hadden ze echt een uh, prachtig verhaal. 
En ik geloof ook echt dat het merendeel van de organisatie overtuigd was van de purpose. Hè? En is van de purpose. Dat, absoluut. Maar ik had op een gegeven moment dat gesprek met de CEO. En eigenlijk ging dat gesprek bijna alleen maar over aandeelhouderswaarde. En ik vond het zo'n teleurstelling. Ik vond het zo jammer voor die organisatie. Dat het niet stakeholder, maar shareholder was. Bij die persoon. Ja. He, want daar moet je ook nog onderscheid tussen, tussen maken. En uh, nou ja, op zich was die persoon ook... Die zat aan het einde van zijn termijn. Dus je weet dat dat op een gegeven moment ook gewoon... Nou ja, weer weggaat. Maar uh, dat, dat vond ik echt verpand. Echt, ik was echt... Nou ja, shock niet, maar wel dat je echt denkt... Oh mijn god. Ja. Dat je nog zo in de wedstrijd kan zitten. Ja. Nou, en dat is wel... Ik weet nog, maar dat is, volgens mij heb ik het over 10, 15 jaar geleden... dat oude CEO's van de grote bedrijven zoals... Um, Volgens mij Albert Heijn, voor Aholt was het altijd Aholt, ja. um, en Philips aan het woord kwamen. En dat stakeholder uh, verantwoordelijkheid, daar werden de bedrijven toen mee geboren. He, ja, Philips ja. had de eigen werknemers, die hadden huizen, die hadden hun a- eigen aandelen. En het hele Anglo-Saxische shareholder denken is eigenlijk gewoon onze samenleving ingekomen. Ja. En het is interessant als we het nu hebben over purpose... en je hoort dan de verhalen die volgens mij een eeuw oud zijn inmiddels. Toen ging het ook over purpose. Ja, ja, natuurlijk. ja natuurlijk. En dan zie je eigenlijk dat we teruggaan ja. naar... Ja, een veel meer waardige, gedreven manier ja. van werken, denk ik, met elkaar... Ja. dan wat we een periode lang uh, hebben gehad. Ja. En daar kunnen we, denk ik, als, organis- of als functie ook weer een hele mooie bijdrage... Uh, Inleveren. We zijn het verplicht. We moeten het doen. <laughs> ja, nee, maar daar, daar geloof ik echt in. Ik vind dat je gewoon echt een maatschappelijke plicht hebt als, als communicatiefunctie. We hadden net over greenwashing. Ik zei ook, je moet je s'avonds echt in de spiegel kunnen aankijken. Wat een begin in het gesprek over of ik zou willen werken voor fossiele bedrijven. Nu heb je inmiddels een conclusie getrokken. Ja, dat was toen al. Ik zou er wel voor willen werken. Maar het hangt van het verhaal en de ja. opgave af. Ja. Maar ik wil wel s'avonds in de spiegel kunnen aankijken. Ja. Ja, dat ik heb is... een gesprek gehad met iemand waarbij het bedrijf dan in handen is van een Amerikaans bedrijf. Ja. Waarbij dat Amerikaanse bedrijf niet wil spreken over crime, climate crisis, let alone, of niet climate change, let alone climate crisis, maar over environmental issues. Ah, ja. En dan denk ik, hoe kan je het? Ja, maar ook bedrijven zijn natuurlijk gewoon de samenleving in een dop. Hè? Want dit, deze gesprek heb je ook in je privésfeer uh, natuurlijk. Uh, ja, het, die situatie zijn we terechtgekomen, inderdaad. Ja. Ja. ja, dan wordt het een uitdaging. Ja. We hebben het over positionering. Misschien hebben we het niet expliciet, maar wel een beetje ja. omheen gedanst. Als je positionering uh, bekijkt vanuit het perspectief voor een der, duurzamere wereld. Ja. Denk je dan dat bedrijven zich uh, voldoende uitspreken? Ik vind dat een fascinerende vraag en ik heb daar geen antwoord op. Wauw. Maar uh, nee, want... Um... Um, het moet oprecht zijn. Hè? Mm-hmm. Dat is denk ik belangrijk. En ik denk dat... Um, ik denk dat het belangrijk is dat bedrijven zich uitspreken. En de volgende vraag is dan... waarover moeten ze zich uitspreken? Zeker. Iedereen is voor een betere wereld. Daar ga ik in ieder geval van uit. Hè? Er zijn bedrijven die spreken zich uit voor het Parijsakkoord... maar hun acties zijn anders. Exact. Dus daar gaat het over. Hè? Ben je oprecht? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus het uitspreken is denk ik... Ik denk dat het belangrijk is dat bedrijven zich uitspreken... En wel om het volgende. Als je kijkt hè, vanuit organisatieperspectief, is het belangrijk dat ze zich uitspreken. Omdat ze 
talenten moeten aantrekken uit de markt. En die vinden het belangrijk. Hè? Waar sta je voor als, als bedrijf? Ze moeten eigen medewerkers uh, boeien en, ja, en eigenlijk tevreden houden. Dus dat is een hele belangrijke interne. En als je uitspreekt, en dat is een interessante, tussen die vind ik interessant, dan doe je eigenlijk ook een belofte. Want je wordt ook wel uh, ter verantwoording geroepen. Hé, hey, je oh, hebt absoluut. dit gezegd. Dus ook vanuit de buitenwereld is het belangrijk dat bedrijven zich uitspreken... omdat je ze aan hun uitspraken kunt houden. Dus een uitspraak kan ook iets in beweging zetten. Dus vanuit meerdere perspectieven uh, denk ik dat het heel goed is... dat, uh, dat bedrijven zich, uh, dat bedrijven zich uh, uitspreken. En ik denk dat de communicatieafdeling daar ook een hele belangrijke rol uh, in spelen. Zeker als het gaat om, uh, hè, om, om wat je net zei, die positionering. Um, of nou is het positioneren van een organisatie in het algeheel of ten aanzien van een issue. Ik denk dat de communicatie een echte strategische partner kan zijn voor, uh, voor, de, voor de raad van bestuur of het college van bestuur of hoe je ze ook maar noemt. Hè. Uh, als initiator, omdat ze zien dat het nodig is dat we positie kiezen, dat we keuzes maken. Als uh, facilitator hè, die dat proces begeleidt. Uh, hoe komen we tot een bepaalde positionering? Als adviseur. Wat zou die positionering moeten zijn? Welke opties zijn er? Uh, welk verhaal gaan we vertellen? Welk gedrag hoort erbij? Welke tone of voice hoort erbij? Welk, welke houding hoort erbij? Om volgens ook te gaan uitvoeren. En je zult toch ook het in de praktijk moeten gaan brengen. Dus ik denk dat ook de communicatiefunctie een essentiële rol speelt... als het gaat om, uh, om positionering en het, 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 het kleur laten bekennen van... Uh, Organisaties. Ik hoor ook, en ik zie daar best wel vaak een, een worsteling, ja. keuzes maken. Mm-hmm. Door voor het een te kiezen, richting je positionering, richting je ja. belofte, kies je niet voor iets anders. Nee. Zie je dat ook? Dat dat een, een, een ja, worsteling is? Ja, maar dat is? is het werk. Natuurlijk is dat een worsteling. Leiderschap is uh, keuzes maken. Hè? Dat, dat, ik, bedoel, dat, ik denk dat niemand dat uh, betwist. En, um, en het is alleen maar goed hè, dat, er, uh, dat er oneenigheid of dat er wat... Nou, dat een bepaalde keuze een beetje iets loslaat. Maar als je vanuit duurzaamheid kijkt, yeah. kan je ook zeggen... dat is waar de strategie is, dat is het Parijsakkoord. Yeah. Dat zijn de Sustainable Development yeah. Goals. Maar het geld is de andere kant op. Yeah, dat zijn ook keuzes. Die zijn heel lastig. Ja, maar daar moet je het over hebben met elkaar. En ik geloof persoonlijk niet dat dat uit elkaar hoeft te lopen. Hè? Als je het goed aanvliegt, dan loopt dat parallel en versterkt het elkaar. En ik denk, daar moet je het met elkaar volgens mij over hebben. Ja, de green jobs die we nodig hebben. Dus ja. stil zijn is geen optie meer. Je moet je uitspreken. Zeker niet. Dat is absoluut geen, geen optie meer. Mooi. Maar nog een hele tijd geen optie meer. En ik denk dat steeds meer bedrijven zich daarvan van bewust zijn. Ik wil wel zeggen, het is onwijs lastig om je uit te spreken. Dus enerzijds kun je een positie kiezen, maar vervolgens moet je nog uitspreken. Kijk, we weten ook, wat het er net over gehad. Um, bedrijven die keuzes maken, die kiezen voor A en niet voor B. Want ze maken een keuze. Maar er zijn ook heel veel stekels die hadden verwacht dat je die andere keuze zou maken. Precies. Dus het is... Het is, uh, je steekt ook je kop boven het maaiveld. Je gaat een bepaalde discussie uh, aan. Dat moet je ook willen en dat moet je ook uh, kunnen. Dus ik denk dat er ook heel veel bedrijven zijn... die nou, niet zozeer een podium willen opzoeken... om te gaan praten over de keuzes uh, die ze maken. Omdat dat misschien tot gedoe leidt. Nou, en wat wij zelf heel sterk zien... en uh, werken daar heel veel... dat zijn uh, meer gepolariseerde plekken... Mm. Dus waar je keuzes maakt. En dan, is het, dan moet je heel erg oppassen met je positionering. Ja. Um, dus dat is een, een hele, hele andere. Maar ook als maatschappij, denk ik. Hè? Want we hadden het er een begin over. Het is allemaal niet zo zwart-wit als we het zien. Klopt. En, en de nuance die is weg. En ik, ja, de, ergens heeft de maatschappij... Hè, of de partij die de maatschappij vertegenwoordigt... heeft dat denk ik ook wel een verantwoordelijkheid. Uh, ja. 
Hey, uh, laatste vraag. Ja. Beta strategies. Lekker gaat goed. Waar ben je over vijf jaar? Oh, uh, over vijf jaar. Ik, uh, ik werk voor leuke klanten, leuke opdrachten. En ik kan nog steeds de dingen doen die ik uh, belangrijk vind. En dat is niet alleen werk. Dat is ook gewoon sport en uh, privé, mijn gezin. Uh, ik hou ervan om te schrijven. Zolang mijn werk het mogelijk maakt dat ik de dingen kan doen die ik leuk vind. Zowel zakelijk als privé. Dan uh, staat de Better Strategies als een huis. Klinkt als iets wat heel mooi is voor iedereen. Een uh, goede balans met leven en werken. Ik gun het iedereen. Ja, dankjewel. Fijn dat je er was. Bedankt voor de uitnodiging. U luisterde naar een aflevering van de Wur podcast serie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallagen in gesprek met strategie- en managementadviseur Frank Curver, oprichter van adviesbureau Beta Strategies. Blijft u luisteren.